Buen día, mi gente, a todos mis compatriotas, amantes de la verdad. Gracias por estar aquí una vez más. Um, estoy aquí con una señorita que admiro mucho y se llama Amanda Escobar. Hola, Amanda. Hola a todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Usualmente le digo Mandy en inglés porque usualmente hablo con ella en inglés, pero se me va a hacer raro, raro llamarle Amanda en este podcast porque usualmente le digo Mandy, pero me voy a acostumbrar rápido. Uh, la razón por la cual quería hacer esto era porque Amanda es una niña que, bueno, una no es, ya no es una niña, es una mujercita ahora, pero um, desde que era una niña estuvo en mis clases, um, a los ocho años empezó en mis clases de danza en, en, la, en la iglesia, pero cuando ya se hizo juvenil a los 12 años, estuvo en mi clase de, de juveniles y, y quería traer uh, un ejemplo uh, a mi podcast de qué podría pasar, qué podría suceder cuando una niña es expuesta a la apologética y tiene una buena fundación teológica y um, una buena doctrina, diría yo. Entonces, um, vamos a hablar de varios temas. Vamos, tenemos seis temas de los que vamos a hablar hoy. Y vamos a tener buenas conversaciones. Uh, solo es un poquito de diversión y un poquito de información también a la misma vez. Um, pero asegurándonos de que pues todavía nos mantengamos relevante a lo que estamos hablando. So, um, entonces, Mandy. Bye. Ya le estoy diciendo Mandy porque ya estoy acostumbrada. <risa> pero la primera pregunta es, um, ¿cómo afectó tu fe la apologética? ¿Cómo fue que la apologética afectó tu fe? Uh, bueno, la apologética se fue presentada a mí desde una temprana edad. Uh -huh. Creo que muchas personas no pueden decir eso. Uh -huh. uh, ya como a los 20 años o 19 años, uh -huh. ya es que uh, han sido introducidos a uh -huh. apologética. Uh -huh. Donde yo, a los 11, 12 años, uh -huh. fue que yo aprendí apologética. Uh -huh. Entonces, um, desde esa pequeña edad, ya uno comienza a preguntarse cosas y esas preguntas se me fueron contestadas. Uh -huh. Entonces, yo no llegué a una edad donde me quedé con esas dudas. Uh -huh. Desde chiquita uh -huh. se me habían sido contestadas. Uh -huh. Y creo que eso um, fue lo que fortaleció uh -huh. mi mi confianza en, en lo que yo creía, uh -huh. porque ya no era solo de, o porque lo dijo mi pastor, o, uh -huh. o porque me dicen mis padres que así dice la Biblia, uh -huh. ¿no? hay evidencia atrás de eso. Uh -huh. Entonces, cuando eh, se me fue dada esa evidencia, es que entonces yo eh, pude decir, ok, entonces esto es verdad, entonces con mucha más razón uh -huh. voy a servir a este Dios, uh -huh. porque yo sé que es algo verdadero. Entonces, eso creo que fue lo que más eh, fue que impactó mi vida. Claro. Y creo que um, creo que lo, que lo que tú dijiste acerca de que la mayoría no puede decir eso um, tiene mucho en que ver con el hecho de que a, a mucha gente no le, no le empieza a importar por sí su religión hasta ya más adultos. Y no debería ser así, ¿verdad? Porque... Um, ahora en día la responsabilidad de conocer el bien y el mal llega a una temprana edad para el ser humano y entonces la vida eterna de un ser humano ahora eh, tiene consecuencias a una edad más temprana. Para todos es diferente, pero no podemos saber bien exactamente a qué edad eso empieza. Pero creo que podemos decir que eh, tal vez entre los 9 y 12 años es cuando ya un muchacho, un niño reconoce que el bien y el mal existe y que tiene consecuencias. Entonces, esperar hasta ser adulto um, es un riesgo grande, creo. Um, pero lo que quería preguntarte era, um, ¿será que me puedes compartir algunas de las preguntas que tenías cuando estabas creciendo que te fueron contestadas y que de verdad te dio como un, un, un abrir de ojos y te, y te sorprendiste a decir, wow, no sabía que había una respuesta para esto? Ajá. Um, creo que uno de los ejemplos que yo siempre me recuerdo desde una de las primeras conferencias que fuimos desde pequeños uh -huh. era donde estaba hablando del, um, del diluvio de uh -huh. Noé. Uh -huh. Y lo que más me impresiona es que son 
científicos uh -huh. los que dan la evidencia uh -huh. eh, de que hubo un diluvio. Uh -huh. Hay, um, en lo secular ya es algo que, que se ha dicho de que sí hubo un diluvio grande. Uh -huh. Obviamente no lo van a querer conectar con la Biblia, claro. pero nosotros sabemos que lo dice en la Biblia. Uh -huh. Entonces esto ya es como un, un gran, uh, que le hagan los ojos a uno uh -huh. y... Y creo que me recuerdo de eso porque um, estaba bien chiquita, tenía como 12 años, 13 uh -huh. años. Y lo que pasa es cuando estas cosas um, son reveladas. Like, cu cuando yo supe de esto, uh -huh. es como que me fortalece en lo que yo creo en la, en la Biblia. Claro. So, ya le da más valor a la Biblia y que sí, eso tiene peso, tiene valor porque uh -huh. está en la Biblia. Y... No solo está en la Biblia, pero en lo secular. Uh -huh. Sí, y, y creo que um, muchos de los errores que cometemos como cristianos es que desde niños les enseñamos a nuestros hijos, a los niños, libros donde el diluvio, el arca del diluvio, está dibujado como un botecito, como un bote pequeñito. Y tenemos hasta los animales que se están saliendo por la ventana, la jirafa se le sale el, el cuello por la ventana y el elefante está saliendo por la ventana y, y básicamente dando a entender que, que era imposible que estos animales um, pudieran caber en un botecito. Y eh, si viéramos la descripción de lo que está diciendo la Biblia, de qué grande, de qué tan grande era este arca, pudiéramos entender que sí era posible que hubiera... Um, que hubiera tanto animal en este arca. Entonces, um, quisiera recomendar el, el Ark Encounter que está en, en Kansas, en el estado de Kansas, para los que viven en Estados Unidos, que vayan, lleven a sus hijos para que se den cuenta que el arca no era un bote pequeñito y que sí hay evidencia razonable para poder creer que, la, que lo que sucedió en el diluvio, lo que Noé hizo, es verdad. Um, so, esa recomendación ahí para terminar. Entonces, vamos a seguir al siguiente tema que eh, va a ser Mandy haciéndome una pregunta. Así es que te dejo a ti que me hagas la pregunta. Eh, la pregunta es, ¿en qué crees que los cristianos fallan en cuanto a la política? Uh, cuando tienen conversaciones de la política. Sí. Ok. Um, creo que lo que se falla, en lo que se falla, en lo que más, más se falla, eh, sería en cómo eh, tenemos las conversaciones. Um, porque fallamos mucho en cómo representamos a Cristo en esas conversaciones. Y creo que donde fallamos más es que se nos olvida que la persona con la que estamos hablando, cristiana o no, uh, esa persona eh, todavía tiene la imagen de Cristo y por lo tanto necesita ser respetada uh, y necesita ser tratada como tal. Y por esa razón creo que nos apasionamos tanto por, el, por los hechos o por los temas de la política que se nos olvida que estamos hablando con un ser que fue creado por Dios, un ser que, que tiene la imagen de Cristo y que... Um, tiene la imagen de Dios y que no, no podemos tratarlos como que si fueran un cero a la izquierda o como que si fueran un basura, simplemente porque están en desacuerdo con nosotros en algún tema político. Uh, entiendo la pasión porque yo sé que más que todo cuando estás hablando con otra persona cristiana y su posición de algún tema moral es opuesto a lo bíblico, cuesta mucho mantener la calma y como ser entendible um, y soy definitivamente culpable de olvidarme de respetar a la otra persona y no porque me he metido a digamos a llamarle a alguien nombres ni nada por el estilo pero el tono en que lo hacía el, la manera en que lo hacía uh, no era apropiada y entonces creo que aún en temas difíciles y aunque la otra persona uh, empiece a ofender tenemos que mantener la calma y aprender a, a representar a Cristo apropiadamente porque nosotros somos cristianos. Y aunque la otra persona diga ser cristiana y empiece a hacerlo, nosotros tenemos que mantener la calma. Entonces creo que el mayor problema es representar a Cristo correctamente con la otra persona que estemos teniendo la conversación. Porque 
aunque ellos digan ser cristianos y ellos se le vaya la mano, eh, tú tienes que asegurarte que tú estés representando a Cristo correctamente. Exacto, y creo que es ahí donde fallamos en, uh, en la humildad. Uh -huh. Nos cuesta uh, tener estas conversaciones con humildad. Y como te estaba diciendo, más um, temprano es que como cristianos nuestra perspectiva debe cambiar uh -huh. completamente cuando tenemos a Cristo. Uh -huh. O sea, eh, todo cambia eh, en las conversaciones con las personas, todo, uh -huh, uh -huh. O sea, todo. Eh, ya vemos las cosas diferentes uh, por el lente del evangelio. Sí. Entonces, la forma en que yo le voy a hablar a otra persona está viendo que esa persona está necesitada de Cristo uh -huh, como yo. Uh -huh. Y también um, que yo en un punto estuve mal o peor no. <risa> sí. en, en formas de pensar. Uh -huh. Y muchas veces se nos olvida y hasta separa la iglesia cuando uh -huh. estuvo eso de, de Trump y Biden uh -huh. uh, separó la iglesia sí, sí. Um, hasta yo perdí amigos que yo pensaba que eran amigos por poner cosas que yo defendía uh -huh. uh, por mi punto de vista cristiano y yo quería tener esas conversaciones pero en fin del día uno se enoja porque se apasiona por sí. lo que cree yo entiendo uh -huh. eso uh -huh. y yo entiendo eso eh, y eh, me ha costado también uh, poder tener estas conversaciones y ver, ver estas personas con gracia y amor uh -huh. y hablarles con gracia y amor y, uh, pero como te digo es, es ya un punto de vista con el evangelio entender que estas personas son igual que nosotros uh -huh. Uh -huh. y somos hermanos en Cristo uh -huh. debería de ser un un punto de que ya no, no te quiero ver en mi vida. Yeah. Te borro, te bloqueo. <risa> Fuera. Entonces, aunque sí, aunque me quitaran, you no, know, ok, whatever. Pero que hasta dejen, hasta como que. De hablarte. Odio o un. Ajá. De acuerdo. O, sea, o hablen de ti. Eso ahí pienso que ya cruzaron la línea porque ya están pecando. Uh -huh. Ya están. Um, ya están cruzando la línea, entonces es algo que sí tenemos que um, verlo con humildad y la gracia de Cristo. Y creo que me gusta mucho lo que dijiste, porque cuando dije te bloqueo, te borro, creo que bastantes veces, um, algunas veces está bien hacerlo con tal que no se pierda la relación con la persona, ¿no? Este, porque a veces hay cosas que alguien tal vez ponga que te afecte espiritualmente o emocionalmente, lo que sea. Entonces dices, oh, ¿sabes qué? Necesito borrar a esta persona porque me está afectando. Y, pero que siempre puedas mantener una relación con esa persona, aunque, aunque tengas que haberla borrado de, de la, las redes sociales, ¿verdad? Porque creo que somos... Eh, buenos para sentirnos ofendidos. Entonces, si alguien nos borra, alguien hace algo, you know, algo por el estilo, nos sentimos ofendidos y ya automáticamente asumimos que sabemos por qué y pues ya no les hablamos, ah, ¿verdad? En vez de decir, you know, está bien, no importa que me hayan borrado y tú siempre hablarles. Y si ellos deciden no hablarte, entonces es diferente, obvio. Pero eh, creo que no, no sé, lo, lo, lo que tenemos que recordar es que somos personas cristianas uh, que están dispuestas a tener conversaciones de estos aspectos morales de la política, pero no que somos políticos o republicanos o, o demócratas um, que, y, que te, y, que de, y que de vez en cuando somos cristianos. O sea, es, no es así. Eh, debería ser que, que al, al otro, al, de la otra manera, que somos cristianos, y que, pues, si me vas a poner en un partido político, tal vez sea republicano, tal vez sea demócrata, pero el punto es que lo más importante es, mi prioridad es que soy cristiano y por eso mi prioridad es representar a Cristo correctamente. Uh -huh. Y también se puede usar con, o sea, si eres salvadoreño uh -huh. y la FMLN o... <risa> Ay, yo te quiero a ti porque sos de nuevas ideas o cosas. Uh -huh. Cuando te conviertes en esta que tú... Que tu patriotismo. Ajá. Ya te hace un ídolo, ya también estás mal. Uh -huh. Porque así hay muchos americanos que son muy... Que, ay, soy de América. Y, y lo hacen su... Su Dios. Uh -huh. Sí, lo hacen su Dios. Y se olvidan que al fin del día 
somos cristianos humanos, no es, uh, en ese aspecto también podemos fallar, creo, en, en no poner, uh, como los Estados Unidos o El Salvador, no ponerlo como nuestro ídolo. identidad uh -huh. o nuestro ídolo. Uh -huh, uh -huh. Ya. Yeah. Yeah. Buen punto. Sí, creo que bastantes personas idolatrizan sus países, creo. Um, los, lo elevan como que fuera algo de que, de que exaltar. Um, y creo que nos olvidamos. Uh, mi esposo hizo este punto hace mucho tiempo y desde entonces me quedé como, tiene razón. O sea, no hicimos nada para ser de la raza que somos o para ser del país que somos, solo nacimos. No es que lo trabajamos para poder um, alcanzar tal cosa. Voy a trabajar para ser salvadoreño, voy a trabajar para ser americano. No, uh, simplemente nacimos ahí. No es algo de que idolatrar o exaltar o engrandecer. Um, entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Okay. Uh, la siguiente pregunta que vamos a movernos a otro tema entonces, y esta va de mí para, para Amanda, es... ¿Por qué le debería de importar, de importar a la gente cristiana? ¿Por qué le, deber, le debería importar la apologética? Eh, creo que es bien importante uh, por lo menos saber los fundamentos y lo básico uh -huh. de apologética. Uh -huh. Porque va conjunto con el evangelio. Uh -huh. eh, muchos ven el eh, predicar o evangelizar con solo y de darle un tratado a alguien uh -huh. y decirle que eso te ama y ya. Uh -huh. ah, pero la cosa es que muchas personas van a tomar ese papelito y lo van a tirar. Exacto. Nunca lo van a leer. Nunca. Eh, eso no, no va a... Ah, así como nosotros, si alguien, un mormón viene. Uh -huh. Deja un papelito. ¿Tú crees que yo he leído esos papelitos? Ni yo tampoco. Tal vez uno a la, en mi vida. Entonces, no es algo que impacta la vida de uno evangelizar es tener estas conversaciones importantes con personas, uh -huh. uh, personas de otra, otra religión, personas que no creen en nada, uh -huh. o sea, el evangelizar es tener conversaciones importantes y formar conversaciones importantes con estas personas uh -huh. y de ahí en esas conversaciones uh, es que hay preguntas uh -huh. y muchas preguntas que son seculares, o sea, son de ciencia, son de cómo puedes uh, defender, defender el cristianismo sin usar la Biblia. Porque muchos solo van a querer, oh, bueno, en la Biblia dice, eh, muchas de estas personas no creen en la Biblia. Uh -huh. Entonces, ¿Tú cómo vas a defender eso uh -huh. sin usar la Biblia? Uh -huh. Ahí es donde viene la apologética, uh -huh. que yo puedo defender eh, mis creencias con ciencia, razón, lógica, cosas uh -huh. sin usar la Biblia. Uh -huh. Entonces van mano a mano. Uh -huh. Pero eh, no se ve como importancia, o muchos no saben de apologética y creo que estamos fallando en ese aspecto, porque uh -huh. por lo menos lo básico, sí. lo, la, lo básico se debe de saber y es esencial en, en la vida de un cristiano. Y hasta la Biblia dice, está... Eh, listos uh -huh. para defender. Uh -huh. Entonces, ¿qué estás haciendo tú? Si alguien viene y te pregunta algo, solo le vas a decir ten fe. Si no tienen fe, porque le vas a decir fe. <ríe> sí. Ni les interesa tenerla tampoco. <ríe> Exacto. O si no te van a decir, pero sí tengo fe. Sí tengo, sí tengo fe. Y hasta ahí se quedó. Uh -huh. o, o, o tienen fe en su propio Dios. Ajá, ajá, exacto. So, entonces, es importante uh, en la vida de un cristiano uh, estar listos, preparados, con defensa, porque es algo importante como tu, tu, tu creencia. Uh -huh. Yo creo que sería avergonzoso uh -huh. que alguien te pregunte algo y que tú no sepas, ni tú sepas, porque lo crees. Uh -huh. Sí. Porque pueda que tú sí lo creas, porque sí, porque yo tengo fe y no, no dudo de nada, eso eres tú, uh -huh. pero los humanos dudamos, los sí. humanos tenemos preguntas. Entonces, esa respuesta no va a ser válida Exacto. para otra persona. Los superhumanos no tienen dudas, los humanos sí. Ya, <risa> <risa> yeah, y yo creo que... Um, lo que tratamos a veces, la excusa que usamos a veces es que solo necesitamos fe. Y a veces nos agarramos de la Biblia donde Pablo dice que, que Dios agarra lo, lo peor, lo vil de la tierra, lo, lo vil, ¿verdad? Para avergonzar a los demás y que pues así no importa, así, o sea, 
sin ofender a nadie, pero así, así de, de bruto, ¿verdad? Así, así me puedo quedar. Uh, y, y, y no es, y no, no es para ofender a nadie, pero la ignorancia no es algo de que uno puede estar orgulloso. Um, la ignorancia es algo de lo que uno debe de tratar de salir de ahí y crecer en conocimiento. Y creo que la apologética nos ayuda mucho a poder tener conversaciones que tengan efectividad para hablar del evangelio. No solamente para que las personas digan una oración contigo para deshacerte de ti y ya, que se acabe la conversación. Um, Yeah, y es importante crear relaciones con las personas con las que hablamos del evangelio y en esas relaciones donde tienes um, conversaciones van a haber preguntas, van a haber preguntas y tienes que saber cómo con gracia y respeto poder contestarlas. Um, así es que sí, estoy de acuerdo contigo. Ok, entonces ahora la segunda pregunta de Amanda hacia mí. Ok. Eh, ¿Qué piensas que es lo más difícil que uh, los adolescentes luchan ahora en, en la sociedad de hoy? Um, creo que eh, lo más difícil que los adolescentes tienen ahorita con lo que luchan, bueno, la raíz sería obviamente las preguntas um, y me podría entrar a eso. Pero creo que lo mayor, la, la, la mayor problemática que, que están enfrentando es que no tienen a quién ir para estas preguntas en sus casas. O sea, ¿a qué me refiero? Los, digamos, las iglesias donde sí, digamos, hay algún ministerio de apologética donde se enseña la apologética. En nuestra iglesia es una de ellas porque... Um, mi equipo y yo agarramos a los juveniles de la edad de, de hasta de 10 años en adelante. Los agarramos y les enseñamos mucho sobre la apologética. Pero el problema es que todos los que estamos en el equipo, uh, no todo, algunos están aprendiendo todavía, no todos están preparados para contestar las preguntas, algunos están aprendiendo. Y otros, los que están preparados, pues solo seríamos, digamos, unos tres o cuatro, supongamos. Y pues juveniles hay demasiados en las iglesias. Entonces, aunque estemos dispuestos a ayudar y a contestar preguntas, para tener estas conversaciones uno a uno va a ser bien difícil. Podríamos contestar, contestar preguntas que son generales, en general que se pregunten, ¿no? Pero el problema es que lo más efectivo sería que un padre o una madre pueda contestar esas preguntas. Y pues desafortunadamente... Yo diría, si voy a adivinar, diría de 8 de ocho, ocho de diez padres o madres no saben contestar las preguntas. Y esto siendo... Yo creo que más. Yo creo, sí, ya, yo digo, siendo, estoy siendo optimista, ¿verdad? Y supongamos que es, espero que hayan dos en algún lado que puedan contestar. So, um, desafortunadamente, eh, las personas... Los padres y madres que no saben contestar las preguntas no se dan cuenta de las grandes con consecuencias que hay. No solamente eh, terrenales, pero eter eternas. Las consecuencias eternas que pueden haber por no poder contestar esas preguntas. Y en realidad no tienes que ser experto apologético, no tienes que ser un experto teológico para poder saber cómo contestar muchas preguntas. Hay tantos recursos ahorita que uno podría leer para poder informarse de lo más básico, para poder ser preparado con lo básico, aunque sea. Um, o digamos que no quieras prepararte por completo en todo lo de apologética. Supongamos que en lo que tu hijo te hace una pregunta, le dices, hijo, no sé la respuesta, pero la voy a averiguar. Y tú vas y la averiguas y te preparas para, para poder contestarla. Y entonces regresas y le das la respuesta. Pero ni tan siquiera eso hacen. Lo que usualmente se hace es, no sé, eh, solo ten fe o porque la Biblia dice. Y todas son respuestas, a I mí, mean, terribles, a I mí. Mean, just... Y creo que ni dicen, eh, eh, por, por el orgullo, no dicen, no sé. Solo dicen, ten fe, ya. Yeah. <risa> o sea, no van a querer decir, no sé. <risa> Usualmente, tal <risa> vez no. Estamos un poquito orgullosos. <risa> Además de que um, no, nos, no queremos admitir que somos ignorantes, entonces un poquito orgullosos para dar la respuesta que debería de ser, que es, no sé. Um, y pues por lo menos si dices no sé, 
Entonces ellos van a decir, oh, mi mamá no sabe, voy a buscar en otro lado, ¿verdad? Pero no, decimos, ten fe, o porque la Biblia dice, entonces el niño se queda como, ok, pero esa respuesta no tiene nada, nada no, no me dice nada. Entonces dice, si esa es la respuesta, entonces no le van a preguntar a nadie más y luego se quedan así. Entonces uh, es, es, un, es un, 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 uh, un vicio horrible. Eh, eh, que Tienen la pregunta, preguntan a papá, papá no sabe uh, o, o dice que sabe por, de, diciendo, vea la Biblia o, o cree la Biblia o ten fe. Entonces, ¿qué sucede? El niño entonces va a ir a preguntarle a otra persona, usualmente a un amigo, usualmente a tal vez a alguien secular. Y cuando le den la respuesta va a ser antibíblica. Entonces no ayuda nada a nuestros hijos que les digamos ten fe o porque la Biblia dice eso no les ayuda en nada. Um, aunque digamos la Biblia sí tenga la respuesta de algo, eso no es suficiente. No es suficiente para eh, eliminar la duda. Okay. Especialmente cuando el niño está todavía tratando de descubrir si es verdad el cristianismo o no no es un cristiano, entonces no tiene razón por qué simplemente creer la Biblia, porque no se le ha dado una razón por cuál. Um, pero sí, estoy de acuerdo contigo. Um, bueno, estoy haciendo el punto, más bien, um, de que um, ese es el, el problema más grande, honestamente. No creo que son los amigos, no creo que son las preguntas. Uh, creo que las preguntas son excelentes de tener. Um, claro está que está obviamente el problema del género, que estamos enfrentando, los jóvenes están enfrentando a los adolescentes, el problema del homosexualismo, el problema de eh, el, el, el aborto y todos estos otros temas. Pero el problema es que no, el, el, las preguntas no serían un problema si hubieran respuestas en su caso. Exacto. Y eh, es aclarar que mucha de la culpa es de que no, no, se, quiere, no se quiere aprender uh, y y averiguar sí. la psicología uh -huh. o la teología. Uh -huh. eh, entonces, se dice, eso no ten fe, entonces, o, o no puedes dudar, uh -huh. si dudas, estás pecando, uh -huh. eres mal cristiano. Uh -huh. Entonces, si esa es la respuesta, nunca te van a volver a, a preguntar algo, o a otra persona, porque van a pensar de que como me han dicho eso, entonces yo no puedo preguntar nada. Se van a quedar con esa duda hasta que estén en la universidad. Uh -huh. En la universidad le van a responder preguntas que ellos tengan en su forma incorrecta, obviamente. Uh -huh. Pero como esas personas le están dando la respuesta, o encontré mi respuesta, entonces con eso me voy. Uh -huh. Me dieron evidencia supuestamente de, de un libro, uh -huh. pero me dieron algo, algo. Algo más que ten fe. Algo que más, exacto, uh -huh. algo más de que no puedes dudar o solo ten fe. Uh -huh. eso, eso es vacío, uh -huh. no tiene nada de peso. Uh -huh. Entonces ahí es donde los, uh, los, los adolescentes, los teenagers se van, uh -huh. se van de la iglesia porque sus preguntas nunca fueron contestadas. Y es algo que yo le doy gracias a Dios de que yo pues, tempranean, eh, pude estar en, en uh, la clase de Yulisa donde tenía preguntas, pero le podía preguntar y se me fueron uh, uh -huh. contestadas. Uh -huh. Uh -huh. Y, y ni aún eso, uh, mis padres nunca solo me dijeron que en fe. Uh -huh. uh, tenían conversaciones conmigo, uh -huh. o tenían mi, mis tíos, o uh -huh. tíos que siempre me contestaban las preguntas con la Biblia, y uh -huh. yo sí creía en la Biblia, y para mí eso era, ok, me están dando algo, les uh -huh. importa lo que yo, yo tengo que... Exacto. Mis preguntas. Eh, pero cuando se dice, no puedes dudar, eso queda en alguien yeah. por, por siempre. Y, y es un círculo. Y la duda no desaparece. No, la duda no desaparece por decir eso. O sea, no es, ya. Yeah. Y, y me imagino que muchas de estas personas de que les dice solo de fe fue porque sus padres le decían lo mismo. Uh -huh. Y crecieron en una, en, un, más en, una, en una iglesia hispana, creo que es. <ríe> sí. Es lo más común. Uh -huh. Es, you know, ten fe solo ten fe y no dudes y, y ya. Uh -huh. Y um, eso daña, eso daña y puede um, en, en el futuro dañar a un muchacho para no querer de Cristo porque piensan que no hay respuesta. Claro. Si ya. Yeah. Eh, no creo que nos damos cuenta de la tremenda, del tremendo impacto que la apologética tiene en la fundación de una persona. 
Y en realidad hace una gran diferencia y de verdad que nos, nos ayuda a mantenernos, a ser mejores servidores. Um, pero eh, sí, es, es algo triste. Así es que, bueno, entonces vamos a seguir al siguiente tema, la siguiente pregunta. Y esta va de mí hacia um, Amanda. Y la pregunta es, como una mujer cristiana, ¿cómo te sientes acerca del feminismo? Eh, creo que estamos en acuerdo con Julissa de que, o sea, decir que odio es muy fuerte, es una bien fuerte, pero alivia con lo que yo Sí. Alivia mucho con lo que yo siento uh -huh. con, con el feminismo. Y uh, la razón por qué porque yo como una cristiana bíblica, uh -huh. es de aclarar, uh -huh. como una cristiana... Tristemente, hay que aclarar. Hay que aclarar, porque hay muchas cristianas que son feministas, uh -huh. eh, pero como una cristiana bíblica, yo no puedo apoyar algo como el feminismo, uh -huh. porque va contrario a la palabra de Dios. Uh -huh. eh, los actos que se hacen, las cosas que se apoyan en esa organización, es, va contrario a lo que dice la palabra. Eh, y lo que yo le estaba comentando a antes es que uh, se necesita un, uh, un nombre como feminismo para poder decir, ah, yo tengo valor, soy mujer y uh -huh. todo esto. Se necesita toda una organización para decir esto. Y yo como cristiana no puedo apoyar eso porque yo no voy a agarrar mi valor de un nombre o algo así. Voy a, tengo mi valor de Cristo y en eso me, me anclo, en eso soy fortalecida. Uh -huh. eh, entonces, no, no apoyo para nada el feminismo. Creo que es dañino para una mujer, para una familia, uh -huh. eh, para la iglesia. Uh -huh. uh, y no, no lo apoyo. ya yeah. Estoy de acuerdo. Um... Bueno, mi primer episodio para el podcast fue acerca del feminismo, el, 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 que, era, el que fue en inglés. Um, se, llama, se llamaba, o se llama eh, The Feminism Flood. Um, y es porque creo que no nos estamos dando cuenta, no nos damos cuenta en la iglesia cuánto ha influenciado el feminismo en la iglesia. Y estamos al punto de que um, ya para nuestra cultura hispana, eh, el machismo ya no es el problema aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Eh, antes era el machismo. Um, y bueno, estoy exagerando porque obviamente todavía es un problema, pero um, al menos en los Estados Unidos, la mujer hispana no se tiene que sentir tan, entre comillas, oprimida, ¿verdad? Um, eh, pero ahora lo que estamos haciendo es que, ok, ya no al machismo, pero sí al feminismo. Entonces, estamos siguiendo de un extremo al otro extremo. Um, está el extremo del machismo donde el, me el hombre es más ma mejor, o la el hombre es mejor que la mujer. Entonces, no, ahora nos estamos siguiendo al otro extremo donde la mujer es mejor que el hombre. Y el problema es que la Biblia no dice ninguna de las dos cosas. ¿Verdad? Y, y yo no estoy en des... Yo no, no tengo ningún problema que una mujer que tenga un, una cosmovisión secular apoye el feminismo, ¿verdad? Porque ella no tiene la verdad. Ella, ella está cegada por la mentira, está cegada por las ideas del mundo. Entonces, no tengo ningún problema que una persona que sea secular tenga eh, eh, apoye el feminismo. Mi problema es con las mujeres que dicen ser cristianas, ¿verdad? Porque... Si somos mujeres que decimos tener uh, creencias bíblicas, tenemos que entonces asegurarnos que lo que apoyamos también eh, tiene eh, base o al menos alinea con la Biblia. No podemos simplemente decir soy cristiana, pero apoyo el aborto. Soy cristiana, pero apoyo eh, que la mujer es mejor que el hombre. O sea, no podemos decir esas cosas porque las ideas tiene nuestras ideas, nuestra mentalidad, la manera de pensar tiene que ser bíblica. Y desafortunadamente el feminismo, eh, como tú dijiste, es, no está destruyendo solamente la sociedad, la familia, pero la iglesia eh, se está metiendo a nuestras iglesias. Uh, y como dije en el podcast um, en inglés, eh, Uh, decimos cosas como el poder, you know, la oración de la madre tiene poder. Um, 
¿Y eso qué quiere decir? O sea, o sea, la oración de una madre tiene poder. O sea, ¿comparado a qué? ¿Comparado a la oración de un padre? ¿Acaso la oración de un padre no tiene poder? Entonces, eh, estamos dejando que el feminismo se meta a las iglesias sin darnos cuenta. Y luego eh, decimos cosas como... Um, You know, la, la mujer que or, la mujer que la, la, la cómo es la adoración de una mujer tiene poder cosas así por el estilo y es, es como ok pero qué quiere decir eso o sea la adoración tiene poder porque estamos glorificando a un dios vivo no no tiene que ver con el hecho que soy mujer no tiene nada que ver conmigo no tiene nada que ver con el hecho que soy mujer no tiene nada que ver con el hecho que, que sea un hombre es por Dios que tiene valor, es por el Dios a quien le estamos adorando que tiene valor. Entonces, de la misma manera, la oración no tiene nada que ver conmigo, no tiene nada que ver con el hecho que soy mujer o con el hecho que sea hombre o un niño o viejo o lo que sea. Eh, la oración es importante porque es la manera en que nos comunicamos con el Dios vivo, pero no tiene nada que ver con nosotros y todo lo que tenga que ver con exaltar nos, no, a nosotros mismos y hasta como mujeres eh, en ese aspecto estoy en completamente en desacuerdo y el feminismo es lo que está haciendo, exaltando, exaltándome a mí por ser mujer. Y como dije antes, algunas personas se enorgullecen tanto y eh, hasta idolatran el lugar de donde son you know, por, 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 patrio, ser, um, por el patriotismo y todo eso. Pero lo mismo es el hecho de ser mujer. O sea, yo nací mujer, no hice nada para ser mujer, simplemente nací. No hice nada para alcanzar esa meta o por el estilo uh, simplemente nací mujer y pues no hice nada para ser mujer y no me tengo que estar enorgulleciendo por ser mujer simplemente cumplir con el rol que Dios me dio uh, y no me quita ni me pone eh, en el valor que Cristo me dio en el valor que Dios me dio Exacto. tengo la imagen de Dios y eso es lo que me da valor no porque sea mujer o hombre so. y creo que el problema se encuentra en um en lo orgullosa que somos los humanos, uh -huh. en, en lo mucho que nos queremos exaltar y ser uh -huh. Porque fulano o fulana, siempre el fin de, de, del problema es eso, de uh -huh. nuestro orgullo. Y um, cuando miramos a la Biblia, muchos quieren usar, el como la Biblia dice, que el, la mujer tiene que estar, uh, tiene que resumirse a su esposo. Uh -huh. Y muchos dicen, ay, la Biblia dice eso, y entonces quiere decir que quiere que la mujer sea esclava y todo eso. Pero ignoran la parte donde dice que Dios mira a la mujer y el hombre con el mismo valor. Uh -huh. Tenemos el mismo valor delante de los ojos de Dios. Solo que hay roles importantes en una familia, así como en una iglesia, así como en la sociedad, que se necesitan mantener para que, ah, para que funcione. Exacto. Y... Y la, y la cosa es que la, la familia uh, bíblica funciona. Eh, así como Dios la diseñó, es, es lo, que, lo que más funciona. O sea, porque se le da un rol a cada persona sin quitar el valor de cada persona. Exacto. Y en el feminismo, lo que pasa es que le dan más valor a la mujer y le quitan el valor al hombre. Uh -huh. Entonces, ¿por qué ahora yo tengo más valor que un hombre? Exacto. ¿Qué, qué tengo yo? No. Uh -huh. Entonces, para que un, un cristiano apoye eso, está diciendo que entonces Dios me mira con más valor a mí y no al hombre. Exacto. Que no es bíblico. Exacto. Ajá, exacto. Bien. Exacto. Y... Y la Biblia dice que el hombre y la mujer simplemente tienen el mismo valor, porque los dos tenemos la imagen de Cristo. Muy bien. Y también quisiera dar el ejemplo que tenemos un problema con la sumisión solamente en el hogar, porque si tenemos un trabajo, las mujeres bien sometidas a sus, a sus jefes, que hacen todo lo que les diga, y si quiere, hago más horas, si quiere, trabajo el sábado y el domingo también, y overnight, ¿verdad? Um, pero, pero ya en el hogar no. En el hogar no, no se puede. Y eso es, está erróneo. En, eh, y apuntar también que solamente porque soy un empleado que me, me voy a someter a mi jefe, no quita el valor de que yo tengo como ser humano ni que el, mi jefe tiene como ser humano. 
Y parte del grave problema es que estamos creando una generación que ya no respeta la sumisión a las autoridades. Entonces, creamos una generación que se enorgullece y enaltece cuando se le quiere corregir en vez de ser humilde y, y sumiso a la corrección. Entonces, como resultado, digamos, en los hispanos, ¿verdad? Se nos para, la policía nos para, en vez de ser respetuosos hacia el policía y decir, you know, ¿qué hice um, oficial? ¿Qué hice? Disculpe. No, nos, nos ponemos al grito y, ¿y por qué me paraste? ¿Y por qué soy hispano? ¿Y, y que, verdad? Porque me viste es hispano, por eso, ¿verdad? Entonces, la sumisión hasta en la iglesia se ha perdido. Eh, se ha perdido hasta en la iglesia, ya no hay respeto hacia las autoridades, hacia nuestros líderes, nuestros pastores. Uh, las iglesias se dividen, las, los, los líderes se van porque ya no quieren ser corregidos um, o los miembros se van porque Ay, yo no quiero estar en una iglesia donde me estén diciendo cómo tengo que vivir mi vida. Y, y es como que no han leído la Biblia. O sea, toda la Biblia es acerca de someternos a nuestros líderes, someternos a la ley, someternos a Dios. Y se trata de, de someternos y no queremos hacerlo ya. Y si no se puede someter algo como tu esposo o las autoridades, ¿cómo vas a someter, someterte a Dios? Uh -huh. eh, o sea, si no puedes hacerlo aquí en la tierra con cosas materiales o personas aquí de aquí, nuestros um, hermanos o hermanas en Cristo, aún en la iglesia, nuestros líderes. Correcto. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer con Dios? De acuerdo, estoy muy, muy de acuerdo. Perfecto. Ok. Entonces nos vamos ahora a, a concluir con la última pregunta que Amanda tiene hacia mí. Consejo. ¿Qué consejo le puedes dar a una, uh, a una mujer soltera como yo? <risa> o cualquier soltera <risa> o cualquier soltero de, uh, cristiano. Mm. Um, Basado en mi propia experiencia, podría la mejor, eh, el mejor consejo que yo te podría dar a ti y cualquier persona que, que, que sea soltero. Y específicamente dirigiéndome a los solteros que eh, visualizan casarse un día, um, es que aprendan a encontrar gozo y satisfacción solo en Cristo. Y creo que parte de la razón por la cual me encanta escuchar a John Piper es porque todas sus predicaciones se tratan de eso, de encontrar satisfacción y contentamiento y gozo solo en Cristo Jesús. Y me hubiera gustado haber aprendido eso antes de casarme. Porque lo que sucede es que ahora, uh, ahora que tengo ya casi 14 años de casada, y me hubiera gustado, pienso yo digo, si tan solo hubiera sabido esa única cosa, hubiera hecho una gran diferencia en mi matrimonio porque sufrí mucho, lloré mucho en los primeros años porque por tener la idea de que mi esposo iba a completarme y satisfacerme emocionalmente, espiritualmente y en todas las áreas, tenía esta idea de que él me iba a completar. Y por esa idea, simplemente sencilla, esa idea única. Y aquí es donde se puede ver eh, visualmente que las ideas tienen consecuencias. Yo tenía ciertas expectativas de cómo quería sentirme y cómo, cómo yo pensaba que debería de sentirme después de casada. Emocionalmente, eh, físicamente y espiritualmente. Y al casarme y darme cuenta y darme un... un Uh, me, y me di bien fuerte eh, cuando caí al piso y me di cuenta de que no era verdad um, y desperté la realidad eh, sufrí mucho por eso um, porque no era, no era culpa de mi esposo o sea, era mi culpa por creer eso uh, entonces eh, creo que ese sería el mejor consejo que yo pueda darle a cualquier persona soltera que esté buscando a casarse y visualiza, visualiza un matrimonio en su futuro. A aprendan ahora que están solteros a encontrar satisfacción completa en Jesús solamente. Porque um, si no lo hacen y piensan que al casarse van a encontrar eso y que al casarse van a encontrar a alguien que esa persona los va a completar de alguna manera, 
van a llorar mucho y van a, ya, yeah, de verdad, en serio. Y cuando vengan a despertar, ya va a ser, ya, o sea, se van a dar cuenta que, men, qué pasmado decimos nosotros, ¿verdad? Por creer. Entonces, um, eh, sí, ese sería el para las personas que se quieren casar. Para los que no, um, para las pocas personas que conozco que desean quedarse solteros y dedicar su vida a Jesús, a dedicar su vida a Dios, les aconsejo que no dejen que la sociedad, esta cultura de, de enamoramiento, de romance, los, influen los vaya a influenciar a tomar, a pensar que están haciendo algo mal, que están tomando una decisión incorrecta. Um, creo que simplemente eh, se mantengan firmes en su decisión. Um, Pablo dijo que hubiera querido que hubieran más personas que se queden solteros para dedicar su tiempo completo a Dios, pero no, no hay muchos. Ya, <ríe> yeah, hubiera sido bonito, ¿verdad? Pero realísticamente yo no soy una de esas personas. Um, pero sí hay. Y a veces creo que se sienten presionados por la sociedad e inclusive por la iglesia, uh, la iglesia misma, sus propios amigos, propias familias, tratándolos de empujar a que se casen cuando no debería ser así. Creo que simplemente los animo a que se mantengan, um, tengan valor, uh, tengan, agarren coraje, como, de, como dicen los, los mexicanos, um, para poder entonces mantenerse fiel y, y no den para atrás. Uh, se puede. Simplemente que si ustedes lo desean, lo pueden hacer simplemente. Y pues... Eh, ese sería mi consejo para las personas que se quieren quedar solteras para servirle al Señor y los otros pues no encuentren no busquen a alguien para que los complete o los satisfaga porque no va a suceder solo Cristo lo puede hacer yeah. y um, quisiera también aclarar o oh, algo que me gustó que dijiste es que la sociedad como que empuja eso uh -huh. que necesitas hacer una relación uh -huh. y um, también los hispanos, como que, oh, ¿y, cuando, y el novio? ¿No está? <risa> o sea, sí. Ajá. O, o si ya está en una relación, ¿cuándo? ¿Y el bebé? ¿Cuándo? Ajá. No. Cosas así. Y puede llegar a ser problemático, uh -huh. o sea, porque como tú, como en tú, um, you know, en tú, por ejemplo, tú cuando tú tuviste uh, los miscarriages, uh -huh. Eh, eso puede ser incómodo para uh -huh, ti. Uh -huh. Y alguien te pregunta, ¿y el bebé? Pero no sabe lo que pasó. Sí. Eh, es como que, ¿qué te importa? <risa> sí, da la tentación de decir eso, sí. Oh, y, pero sí, creo que uh, eh, la sociedad empuja eso y, y, uh, y es algo que yo le, le pido a Dios sabiduría y que me ayude a a estar satisfecha y completa en él, mm. y lo estoy, pero a veces es difícil, sí. porque uh, tengo tengo amigas que ya están listas para casarse, uh -huh. ya de, todas están en relaciones, y yo como en una esquina como que no conozco a nadie, no sí. Sí, sí, sí. y puede llegar a ser uh, frustrante, y no uh -huh. por celos por ellos, porque me da alegría porque lo está haciendo bien, uh -huh. y yo admiro sus relaciones, pero puede ser como que... Dios, y yo cuando me voy a conocer... Cuando me toca a mí. Pero eh, Dios me ha ayudado a ver que eh, yo no voy a estar feliz o completa cuando encuentre esa persona. Exacto. Ya lo estoy en Cristo. Mm -hmm. Y el Evangelio trae esa satisfacción, esa, esa plenitud de solo tenerlo a Él y con eso me conformo. Exacto. Es como que... Uh, si, si Cristo viene ya, oh, please, like, yo me conformo. Exacto. En otro tiempo, yo era, señor, trate un poquito. Pero ahora es como que, ay, no me importa, I don't care. Exacto. Eh, yo estoy bien en Cristo y me regocijo en mi, en mi soltería. Ya no es algo que se mira en una, en una luz negativa. Uh -huh. Es algo eh, positivo porque uh -huh. ahora le doy mi tiempo a Dios. Uh -huh. Tengo más tiempo para leer, leer la Biblia, estudiar, dedicárselo a Él. Perfecto. Eh, entonces, um, si es algo que yo le, le, le pido a Dios, que me ayude. Yo quisiera hacer de esas que se quedan solteras, pero no. No <risa> <risa> uh, Pero sí, gracias por eso porque... Uh, es importante dejarles saber a las um, muchachas como de mi edad 
it's okay. Yeah. Está bien, está soltera. Sí. Tu mundo no se va a caer. Exacto. No te, uh -huh. no te desesperes porque si llegas a desesperarte, primero, hasta puedes escoger más uh -huh. a la persona. Puedes uh, hasta ir conmigo desigual. Uh -huh. O sea, tantas cosas pueden pasar si, si te desesperas. Y, yep. y si no encuentras tu felicidad solo en Cristo... Te vas a decepcionar porque al fin de, de todo, nadie, uh -huh. ni tus papás, ni tus hermanos, ni tus amigos, eh, han sido 100% fieles como Cristo. ¿no? Exacto. En fin, todos te han decepcionado, así como tú has decepcionado a muchos. Uh -huh. Y eso vale que somos pecadores. Uh -huh. Y ahí es donde entra el, el, el evangelio, es que Cristo nunca te va a fallar. Exacto. Cristo nunca te va a... A dejar y así como nosotros somos de malos nuestra pareja también es mala la uh -huh. de cristo entonces um, cuando se entiende eso y de que solo de cristo depende mi plenitud y satisfacción entonces ya la relación eh, va a estar centrada en cristo va a ser mucho más fácil. exacto no completamente fácil pero va a ser mucho más fácil uh -huh. las dos personas van a saber que cristo es eh, la, la satisfacción de los dos. No voy a depender que tú me des felicidad y tú no dependes de mí en mi felicidad. Uh -huh. Ya, uh -huh. es todo Cristo. Yep. Entonces, sí, gracias por eso. Sí, sí, de, de nada. Y bueno, pues hemos llegado entonces al final de los seis temas que queríamos hablar hoy. Muchas gracias, Amanda, por estar aquí. Ha sido un privilegio. Espero que lo hagamos otra vez. Y estoy recibiendo aplicaciones y cartas con recomendaciones para cualquiera que esté interesado como candidato. <ríe> Esposo de Amanda. <ríe> Ay, no, tengo algunos de la mira por ahí, pero vamos a ver. <ríe> ella, ni, ella ni en cuenta, pero vamos a ver. Ok, um, gracias Amanda en serio por estar aquí, de verdad, desde que Amanda era una niña muy pequeña, siempre nos gustaba tener conversaciones así um, de dif diferentes tópicos importantes, entonces... Desde me... bien pequeña, yeah. que lo pienso desde como los 13, 12 años uh -huh. tenía conversaciones así. Uh -huh. Yo, y la conozco desde los 8 años. Um, so, la conozco de hace mucho tiempo para y quería traerla para que los padres o adultos o jóvenes puedan ver el efecto que puede tener una buena fundación bíblica y juntamente con la apologética y que eh, podemos tener um, una mentalidad bíblica, no importando la edad, no tenemos que esperar a estar viejitos o casados o nada por el estilo. Gracias, Amanda. Bueno, entonces, um, dinos adiós. Adiós. Adiós, mi gente. Muchas gracias, compatriotas amantes de la verdad. Y hasta la próxima.